0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge. Und heute geht es mal um das Thema Konflikte. Und als Talker bei mir habe ich Sabine Sammel. Und ich würde sagen, du stellst dich kurz vor. Und ja, alles weitere findet ihr auch in der Infobox.
1: Ja, hallo, ich bin Sabine Sammel. Vielleicht kennt mich der eine oder die andere von euch schon. Wir haben ja schon einige Folgen gemacht zu verschiedenen Themen. Und ich freue mich, dass wir heute das Thema Konflikte ansprechen werden. Ich bin ähm, Coach, mache im Coaching auch Konfliktmanagement äh, beziehungsweise Workshops zum Konfliktmanagement in Unternehmen, was immer eine spannende Sache ist. Und äh, ich arbeite auch als Dozentin, wo solche Themen natürlich auch eine Rolle spielen.
0: So beim Thema Konflikte sollte man vielleicht auch erstmal klären, was denn überhaupt ein Konflikt ist?
1: Mhm. Wie stellt sich es für dich da, wenn ich dir den Ball gleich mal zurückgeben darf? Du hast mit Sicherheit schon mal, du, du weißt, was ein Konflikt ist. Vielleicht kannst du es nicht unbedingt ausdrücken, wie wir es wie äh, professionell erklären können. Aber wie stellt sich ein Konflikt vielleicht für dich da? Kannst du mal ein Beispiel
0: nennen? Nein, Konflikt würde ich jetzt sagen, ist erstmal eine Meinungsverschiedenheit, wo beide Parteien nicht nachgeben wollen. Und dann entsteht ein Konflikt.
1: Aha. Auf alle Fälle ist es, das ist völlig richtig, was du gesagt hast, das aufeinandertreffen verschiedener Meinungen. Ne? Verschiedene Meinungen, verschiedene Bedürfnisse oder auch verschiedene Werte prallen aufeinander, ne? die miteinander nicht vereinbar sind. Oder die nicht miteinander vereinbar scheinen, wollen wir es mal so ausdrücken. Die müssen ja nicht immer unvereinbar bleiben. Ne? Das ist ja das Positive an bestimmten Konflikten, dass man die lösen kann. Und das, was du gesagt hast, dass vielleicht beide nicht von ihrer Meinung abrücken wollen, das ist korrekt. Mindestens aber einer fühlt sich natürlich durch diesen Konflikt eingeschränkt in seinen Handlungen. Mindestens einer fühlt sich beeinträchtigt. Der andere kann sich ja wohlfühlen. Wenn der nämlich durchdrückt was, dann sagt man, man spricht dann ja von einem faulen Kompromiss oder so, wenn man sich dann trotzdem auf irgendwas einigt, dann hat der eine zumindest was erreicht, aber der andere fühlt sich in seinen Handlungen, in seinen Bedürfnissen beeinträchtigt. Das ist ein Konflikt.
0: Und was genau steckt jetzt eigentlich so hinter diesen Konflikten?
1: Das ist jetzt jetzt wird es schwierig. Also wir nehmen das immer wahr, als aufeinanderprallen verschiedener Meinungen, ne? Genau, wir sehen die Positionen, die da aufeinander krachen. Ne? Der eine sagt Tü, der andere sagt Hot und das lässt sich nun mal schwer vereinbaren. Es ist wie beim Tauziehen, die einen ziehen in die Richtung, die anderen in die. So, Jetzt sind das Positionen, die wir wahrnehmen. Ne? Aber hinter diesen Positionen liegt was und dahinter müssen wir gucken. Das müssen wir uns zu eigen machen. Wir müssen dahinter steigen was liegt hinter diesen Positionen? Und das sind Interessen und Bedürfnisse, beziehungsweise diese Werte halt. Ne? Bedürfnisse oder Werte liegen hinter bestimmten Interessen, die als Positionen uns erstmal so als Spitze des Eisbergs deutlich werden. Ich mache mal ein Beispiel. Stell dir vor, es ist ein junges Pärchen, die wohnen zusammen ne? und die haben sich einen Hund angeschafft. Jetzt trennen die sich oder sagen, die wollen sich trennen. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, was wird denn mit dem Hund? Jetzt sagt die Freundin, ich will den Hund haben. Jetzt sagt der junge Mann, ich will den Hund haben. So, ein Hund, zwei Leute, die ihn haben wollen. Schwierige Situation. Die beiden Meinungen prallen aufeinander. Ich will einen Hund, ich will einen Hund. So, geht nicht. Wir können den Hund ja nie in der Mitte durchhacken. Ne? geht ja nicht. Ist ja ein lebendiger Hund, kein Spielzeughund, den wir neu zusammenbauen können oder was weiß ich. So, jetzt kommt die große Frage, was steckt denn hinter diesen Standpunkten? Was steckt denn hinter diesen Positionen? Und jetzt müsste dieses junge Pärchen sich die Mühe machen, das zu hinterfragen. Und da kommt vielleicht raus, ich konstruiere jetzt bloß mal, dass die junge Frau sagt, ja, wenn du dann ausgezogen bist, da bin ich so alleine und wenn ich den Hund habe, fühle ich mich nicht mehr so alleine. Ich möchte gerne den Hund zum Kuscheln haben, du bist ja dann nicht mehr da. Das ist ihr Standpunkt. Hm? Der junge Mann sagt, weißt du, wenn, wenn wir uns jetzt trennen, dann habe ich ja wieder mehr Freizeit, dann kann ich auch mehr joggen gehen und da kann ich den Hund gleich mitnehmen. Deshalb brauche ich den Hund. Hm, sind zwei Standpunkte, die sich gegenüberstehen. Ne? Und keiner will wahrscheinlich davon abrücken. Jetzt wissen wir aber zumindest, was dahinter steckt, hinter der Position, ich will den Hund, ich will den Hund. Jetzt wissen wir, was dahinter steckt, welche, Abwe welche Gründe, ne? welche Interessen. Das sind die Interessen? So, und jetzt geht es einfach darum, herauszufinden, einen Lösungsansatz zu entwickeln und das bedeutet, und so ist es eben dann auch, wenn man professionell aus so einer Nummer rauskommen will, sich hinzusetzen, zu hinterfragen, zu überlegen, was kann man tun. Also den Konflikt wahrnehmen, aber nicht dort stehen bleiben, weil dann ist es nicht zielführend, sondern dahinter gucken, was für Interessen stehen dahinter.
0: Den Konflikt um den Hund kann man ja vielleicht noch irgendwie lösen, aber jetzt gibt es ja auch Konflikte, die nicht lösbar sind. Warum sind denn überhaupt manche Konflikte lösbar und manche nicht? Das ist eine gute
1: Frage. Es gibt, ja, das ist richtig. Es gibt Konflikte, die können wir definitiv lösen. Da gibt es auch. Ähm da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Da würde ich, so einen, würde ich so einen kleinen Hinweis geben wollen, denn ein Konflikt ist ja auch im Alltag mal da mit Mutti, Vati, Geschwistern, Freund, Freundin, was auch immer. Also es ist ja ganz gut, wenn man da so ein bisschen Handwerkszeug hat. Und es gibt Konflikte, das ist korrekt, die nicht lösbar sind. Dazu dazu kann man nur sagen, man sollte sich dazu eine Strategie zurechtlegen, wie es mir gelingt, damit umzugehen. Ich kriege den nie vom Tisch. Und das hat damit zu tun, dass es, und ich möchte jetzt an der Stelle auch bloß mal zwei ganz große Unterscheidungsmerkmale äh, anführen, wie man, äh, also die beiden ganz großen Konfliktgruppen, die es so gibt, das sind auf der einen Seite die Bedürfniskonflikte und auf der anderen Seite die Wertekonflikte. Ein Bedürfniskonflikt ist in der Regel lösbar, nämlich deshalb, was ist ein Bedürfniskonflikt? Ein Bedürfniskonflikt ist ein Konflikt, der stellt sich mir so dar, dass das Verhalten des anderen für mich nicht akzeptabel ist, weil es mich an, an, an meiner Handlung, an meiner Umsetzung, meiner Bedürfnisse hindert. Ja, Das ist ein Bedürfniskonflikt. Ich werde daran gehindert, eine bestimmte Sache zu machen. Beispiel... Freund und Freundin, Sonnabendnachmittag. Nachmittag. Sie sagt, ich würde gerne in die Schwimmhalle gehen. Er sagt, ich möchte gerne ins Kino gehen. Klassischer Bedürfniskonflikt. Sie möchte sich fit halten, möchte schwimmen gehen. Mal, gehen wir mal davon aus, Corona ist irgendwann vorbei und wir können das alles wieder. Der junge Mann sagt, ich will ins Kino gehen und Popcorn essen. Da, da prallen zwei Meinungen aufeinander, weil zwei verschiedene Interessen dahinter stehen. Er bequem im Kino, Film angucken, ähm, Popcorn essen, Sie schwimmen gehen, Fitness. Ne? Zwei Interessenlagen. So. Nun kann man ja verschiedene Lösungsansätze gemeinsam herausarbeiten. Das geht bei diesen Sachen meistens ganz schnell. Da sagt der junge Mann möglicherweise, da weißt du was, wir können es ja so machen, wir gehen erst schwimmen und hinterher ins Kino. Oder wir gehen heute schwimmen und nächsten Sonntag ins Kino. Ne? schon haben wir eine Lösung. Also Bedürfniskonflikte, das ist nie immer so einfach. Insbesondere im beruflichen Kontext ist das nie so einfach. Ja? Aber ich will es halt an dem Beispiel mal deutlich machen. Bedürfniskonflikte in der Regel lösbar. Anders sieht es bei Wertekonflikten aus. Und du hattest ja vorhin, vorhin gefragt, warum sind denn nun nicht alle Konflikte lösbar? Nämlich dann, wenn es beispielsweise Wertekonflikte sind. Ja? Werte sind subjektiv. Ein Wertekonflikt stellt sich nämlich so dar, dass auch wiederum das Verhalten meines Konfliktpartners für mich nicht tragbar ist. Ja, ich kann das nicht akzeptieren. Aber der Unterschied zum Bedürfniskonflikt ist, mit seiner Haltung, mit dem Ausleben seiner Werte behindert er mich nicht an der Ausübung meiner Interessen. Das ist der Unterschied zum Bedürfniskonflikt. Beispiel. Junges Pärchen, er raucht, sie nicht. Sie ist militante Nichtraucherin. Nun möchte sie gerne, dass er nicht mehr raucht, weil sie weiß, dass das gesundheitsschädigend ist. Nun liegt sie ihm permanent in den Ohren und sagt, ich möchte nicht mehr, dass du rauchst, weil ich dich lange haben will, weil ich möchte, dass du gesund bleibst. Nun sagt er aber, weißt du was, das ist ja lieb und nett von dir, kann ich auch alles verstehen. Aber ich brauche das Rauchen zur Entspannung. Für mich ist das entspannend. Und wenn ich anstrengenden Studientag hinter mir habe, anstrengenden Arbeitstag hinter mir habe, ist es für mich eine absolute Entspannungsnummer, mich entspannt hinzusetzen und eine zu rauchen. So, das ist ein Wertekonflikt. Für ihn ist Rauchen Entspannung, für sie ist Rauchen gesundheitsschädigend. Sie möchte, dass er gesund bleibt. Aber Werte sind subjektiv und sie wird, solange es nicht durch seinen Kopf durch ist und er aus bestimmten Erwägungsgründen heraus erkennt, dass es vielleicht zielführender ist, nicht zu rauchen, das Rauchen nicht bleiben lassen. Und sie kann dagegen nichts tun, weil er behindert sie ja nicht daran, gesund zu bleiben. Er verlangt von ihr ja nicht, dass sie mitrauchen soll. Er hält sie ja nicht davon ab, nicht weiterhin auch nicht zu rauchen. Ne, der Unterschied ist, denke ich mal, klar geworden. Es wird aber kompliziert, wenn in dem Wertekonflikt ein Bedürfniskonflikt drin ist. Kann nämlich auch passieren bei unseren beiden jungen Leuten. Nämlich dann, wenn der junge Mann raucht, obwohl sie das nicht will, und er auch noch im Wohnzimmer raucht, wo sie ja drin ist. Ne? Und sie will ja gesund bleiben und sie will ja schon, dass er nicht raucht und nun malst er sich auch noch an, im Wohnzimmer zu rauchen, wo sie sich aufhält. Und das ist ein klassischer Bedürfniskonflikt. Denn in dem Moment, wo er im Wohnzimmer raucht, hindert er sie daran, gesund zu bleiben. Er grätscht ihr also in ihr Bedürfnis rein, gesund zu bleiben. Und diesen Konflikt, denke ich mal, kriegen die gelöst. Indem er möglicherweise sagt, weißt du was? ich verstehe das, du willst gesund bleiben, du willst nicht passiv mitrauchen, ich gehe ab sofort runter oder ich gehe ab sofort auf den Balkon rauchen. Dieser Bedürfniskonflikt innerhalb des Wertekonflikts ist lösbar, aber der ursprüngliche Wertekonflikt nicht. Und aus diesem Grund ist es eben nicht möglich, alle Konflikte auszuräumen. Es gibt ja dann noch Abstufungen, noch weitere äh, Untergruppen, da komme ich nochmal ganz kurz vielleicht drauf zu sprechen, aber wir müssen, wenn es Wertekonflikte gibt, auch wichtig, wenn wir dann im Unternehmen sind. Ne? Das, <lacht> ich muss da immer lachen. Ähm, es gibt ja oftmals Menschen, die junge Männer, die gehen im Sommer, wenn es ganz heiß ist, in kurzen Hosen auf Arbeit und haben Tennissocken in den Sandalen an. Ne? Das entspricht absolut nicht meiner Wertvorstellung von, von Businesskleidung. Aber wenn es im Unternehmen erlaubt ist, ja, warum sollen sie es nie machen? Aber das ist eine Wertvorstellung, da bin ich wahrscheinlich jetzt äh, schon ein bisschen zu alt, um das schick und gut zu finden. Aber ich kann nichts dagegen machen. Ja, wenn der mit den äh, Sandalen und weißen Socken und kurzen Hosen auf Arbeit kommt, dann muss ich damit lernen, umzugehen. Ist ein klassischer Wertekonflikt. Ne? Ich habe eine andere Wertvorstellung von Business Garderobe. So. Und er sieht das ganz lässig her und sagt. Ist so heiß, mache ich einfach. Ne? Also bleibt mir nur die Möglichkeit, umzugehen damit. Es gibt aber, und das ist das Schöne an Wertekonflikten, wenn der andere bemüht ist, in den Konfliktpartner einzu also in die Gedankenwelt des Konfliktpartners einzusteigen, dann macht er sich auch möglicherweise die Mühe, seine eigene Wertevorstellung mal zu überprüfen. Ja. Und es gibt nie wenige äh, Konfliktparteien, die dann auch so einen Wertekonflikt beilegen können, weil der andere sich auf den jeweiligen zubewegt, ne? Also wenn jetzt beispielsweise der Raucher von unseren beiden jungen Leuten, der junge Mann, wenn der nach einem halben Jahr auf die Idee kommt, naja, Mensch, also echt. Ich habe jetzt so viele Berichte gelesen, ich habe Reportagen gesehen. Also Rauchen ist ja mega schädlich und wir wollen ja auch mal Kinder haben und hin und her. Also ich lasse jetzt das Rauchen sein. Dann kommt er von sich aus zu einer anderen Wertvorstellung. Und dann kann das beigelegt werden. Wo das nicht gelingt, bleibt mir nur die Möglichkeit, entweder damit leben. Und wenn ich damit nicht leben kann, im Fall der jungen Frau jetzt, dann bleibt manchmal auch nur der Weg, sich zu trennen. Ne? Ja, das vielleicht so dazu. Aber wie gesagt, es gibt ja noch ganz andere äh, Unterarten von Konflikten. Es gibt den sogenannten Rollenkonflikt. Ich will das vielleicht mal einem Beispiel festmachen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil das auch gerade, wenn man dann mal im Berufsleben ist, immer wieder mal hochköcheln kann oder auch der Hierarchiekonflikt. Ich fange erstmal mal mit dem Rollenkonflikt an, der Rollenkonflikt. Das kann man vielleicht auch an so einem Beispiel festmachen, Pflegeberufe. Ne? Also wenn ich jetzt in der Pflege arbeiten würde, dann habe ich ja eine konkrete Vorstellung davon. Ich habe mich ja für diesen Beruf entschieden, weil ich sehr sozial drauf bin, weil ich eine sehr hohe soziale Kompetenz habe, ja, weil ich Menschen helfen will. So, jetzt arbeite ich möglicherweise in so einem mobilen Pflegedienst, fahre ältere Leute an und habe aber eine getaktete Zeitvorgabe und muss am Tag so und so viele Patienten betreuen und habe... Nicht die Zeit, mich auch mal bei einer schwerkranken alten Dame ans Bett zu setzen, ein paar liebe Worte mit ihr zu wechseln, ihr mal die Hand zu halten, weil ich dem Zeitdruck unterlegen bin. Das ist mein Rollenkonflikt. Meine Chefin, die Leiterin des Pflegedienstes, die hat ja einen ganz anderen Konflikt. Die hat nämlich den Konflikt, dass sie sieht, dass ich möglicherweise viel zu viel Zeit bei den Patienten zubringe und nicht auf die Kosten komme nicht auf die, also die Zeit nicht einhalte und somit nicht wirtschaftlich arbeite. Das ist deren Problem. Ja, das ist so ein Klassiker für Rollenkonflikte. Hierarchiekonflikt hat man häufig im Unternehmen mal, dann wenn es darum geht, dass eine neue Stelle ausgeschrieben ist, möglicherweise eine neue ähm, Führungsposition besetzt soll neu besetzt werden und es gibt mehrere Bewerber. Anja, da kannst, du, da kannst du glauben, da werden alle Register gezogen und die, die Damen und Herren, die führen dort einen Krieg, die führen dort äh, ein Spiel, das ist Hanebüchen, weil jeder natürlich dann der Beste sein will, um die Stelle halt dann zu bekommen. Ne? Also da sind, äh, das ist so dieses typische Thema Hierarchiekonflikt. Ähm, ich will beweisen, dass ich hier der Bessere bin und dann kann es manchmal auch mit einem Ellenbogen losgehen. Verteilungskonflikt ist auch noch ganz interessant. Hast du Geschwister? Ja. Dann kennt ihr das vielleicht aus der Vergangenheit, als ihr noch klein wart. Verteilungskonflikte, das ist häufig bei Kindern der Fall. Wenn die Oma kommt und verteilt irgendwelche Geschenke oder bringt Schokolade mit und einer krapscht sich gleich die ganze Tafel, ne? da fühlen sich die anderen dann benachteiligt. Und schon geht Hauen und Stechen los. Ey, der hat das größte Stück, ich will auch und so. Das ist so der klassische Verteilungskonflikt. Ich fühle mich benachteiligt. ja. Und das gibt es auch in Unternehmen. Wieso kriegt denn der mehr Geld als ich? Wieso geht denn der immer pünktlich nach Hause? Wieso macht denn der immer die einfacheren Aufgaben? Die Sorge, ich komme zu kurz, das steckt hinter so einem Verteilungskonflikt. Ja, das vielleicht so mal dazu.
0: Was würdest du sagen, welche Rolle spielt denn Empathie in der Konfliktbewältigung?
1: Hm die sollte, also Empathie, dieses Einfühlungsvermögen in den anderen Konfliktpartner, das, die sollte unbedingt vorhanden sein, wenn ich den Anspruch habe, einen Konflikt beizulegen oder zumindest zu verstehen, warum ist der andere so drauf, ne? Konflikt. Empathie ist für eine professionelle Konfliktlösung und auch für eine zielorientierte Konfliktlösung, jetzt auch im Alltag, ne? im privaten Umfeld, eine ganz wesentliche Voraussetzung. Weil, äh, was was erleben wir denn häufig? Wenn äh, Menschen Konflikte haben, wie geht denn das dann los? Was machen die denn? Die sagen oftmals, du hast das und das. Ne? Und das passt mir überhaupt nicht. So. Das hat nichts mit Empathie zu tun. Weil es wird sofort an den Kopf geballert, was mir nie passt. Und, und auch noch in, dem, in der Art und Weise, dass dem anderen die Schuld zugewiesen wird. Ja? Das hat aber bei einer Konfliktlösung gar nichts zu suchen. Überhaupt nichts zu suchen. Wie sollte ich ein Konfliktgespräch beginnen? Und da will ich mal so ein klein bisschen ähm, Handwerkszeug mit an die Hand geben, weil Konfliktlösungskompetenz ist eine ganz wichtige soziale Kompetenz, um im Unternehmen, in der Schule, im Studium, in der Familie, im Freundeskreis gut klar zu kommen. Und warum da viele Dinge hochköcheln, hat einfach damit zu tun, dass die wenigsten Leute dieses Thema richtig angehen. Ja? Also wie sollte ich das machen? Ich sollte keinesfalls dem anderen die Schuld zuweisen, sondern ich sollte erst mal dem anderen, denn wir haben ja gesagt, wir müssen ja mal dahinter Steigen, warum ist denn der so? Warum machten der? Warum hauten der mir das so? Oder warum äußerten der diesen, diese Position? Ich sollte erstmal dem anderen die Chance geben, sich äußern zu können dazu. Und das mache ich, indem ich sage: Beispiel: äh, zwei Freundinnen, die eine stellt fest, dass die andere in den letzten Wochen gar nicht mehr viel mit ihr unternommen hat. Ne? Kann ja vorkommen. So, nun kann die einmal sagen, äh, weißt du was, du hast in den letzten Wochen mich gar nicht mehr angerufen und wir haben gar nicht mehr zusammen gemacht. Das finde ich einfach blöd. So, was, was ist denn da mit der anderen? Was hatten die da für ein Gefühl, wenn die sowas an den Kopf geballert kriegt? Wie geht es denn
0: da damit? Also ich muss sagen, mein erster Gedanke wäre ja, dass meine Freundin, die sich da beschwert, sich ja auch hätte melden können. Dass ich das ungerechtfertigt finde.
1: Siehst du, es, es, du fühlst dich nicht gut damit. Du kriegst was vorgebrezelt. Ne? So, und das ist ja auch noch volle Breitseite. Du hast mich so lange vernachlässigt. Du hast. Du bist ja die Böse. Und deine erste Interpretation ist. Wieso denn jetzt? Na, sie hätte doch genauso. Ne? Und schon habt ihr beide keine gute Ausgangsposition, um dieses Thema auszuräumen. Wie machen wir es taktisch klüger? Wir sprechen Ich-Botschaften aus. Wir sagen möglicherweise, weißt du was, meine liebe Anja, mir ist aufgefallen, dass wir in den letzten Wochen kaum noch was miteinander gemacht haben. Da bin ich ziemlich traurig drüber. Oder... Da, da bin ich sauer drüber. Also das haben wir doch früher immer toll hingekriegt. Und ich vermisse das ganz einfach. Wie siehst denn du das? Wie kommt denn das bei dir an?
0: Also viel freundlicher eigentlich. Und ja man würde dann schon gerne was dran ändern. So. Also viel lösungsorientierter man würde nicht so
1: geschockt sein, ne? Man wäre nicht so geschockt und man wäre nicht so negativ fühlt sich nicht so negativ angegriffen. Wenn da einer sagt, du mir ist das und das aufgefallen und weiß und wenn der dann auch sagt, weißt du was, mir geht's damit nie gut, ich vermisse das. Du bist mir nämlich wichtig, dann fange ich doch ganz anders an drüber nachzudenken. Dann könnte nämlich von von dir aus möglicherweise die Überlegung kommen, was, das ist mir so gar nicht bewusst gewesen. Ich hatte jetzt so viel um die Ohren, Oh Mann, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, kann sein. Ne? Oder dir, dir fällt dann in dem Moment ein, ähm, ein, eben das stimmt. Wenn ich mir das jetzt so richtig besehe, ja, also das letzte Mal waren wir vor vier Wochen unterwegs zusammen. Da hat sie ja vollkommen recht. Und schon habt ihr eine ganz andere Ausgangsposition, dieses Thema zu behandeln. Ja, so dann, also derjenige, dem, der einen Leidensdruck hat, der würde also dann diese Eröffnung machen, der würde mit einer Ich-Botschaft rüberkommen, würde sagen, so und so ist die Situation, mir geht es damit überhaupt nicht gut, weil das funktioniert auch in der Arbeit so. Ne? Wenn, also ich habe das häufig bei den Azubis und die, denen muss ich das auch immer wieder gebetsmühlen sagen, wenn jetzt beispielsweise ein Auszubildender im Einzelhandel, in einem großen Supermarkt Wochenlang nur Kassendienst hatte oder Lehrgut machen musste, dann höre ich dann immer so Sätze wie, ja, ich habe das jetzt meiner Leiterin gesagt und gesagt, also wissen Sie was, es piept mich total an, ja, ich habe jetzt schon die vierte Woche in Folge Kassendienst und so. Das ist nie gut. Das kann man ganz anders verpacken. Da kann man eine ganz andere Formulierung finden. Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt schon vier Wochen am Stück an der Kasse war. Darüber bin ich enttäuscht. Das hat für mich irgendwas damit oder stellt sich für mich so dar, als würden sie mir nichts anderes zutrauen oder so. Das, diese Herangehensweise funktioniert zu 99% immer, weil ich den anderen damit nicht vor den Kopf stoße. Ja? Und im, im zwischenmenschlichen Bereich natürlich umso besser, wenn ich, ich will ja meine Freunde, meine Familie nicht verletzen. Also sage ich das auf diese Art und Weise, gebe dem anderen natürlich damit die Chance, sich dazu zu äußern. Ich stigmatisiere den nie und weise dem die Schuld nicht zu, sondern er hat die Möglichkeit, drüber nachzudenken und kann sich dazu äußern. Und dann kann man sagen, okay, also, weißt du, wenn du das jetzt so sagst, stimmt, wir haben vier Wochen lang jetzt nicht miteinander gemacht. Das ist mir so gar nicht bewusst gewesen. Gut, dass du es ansprichst. Lass uns mal nachdenken. Ich habe zwar viel um die Ohren, aber lass uns doch mal überlegen, wie kriegt man das hin? Vielleicht können wir so eine festen Termine uns ausmachen oder wir, wir telefonieren regelmäßig und machen uns Termine aus. Da finden wir schon eine Lösung. Und dann setzt man sich hin und versucht, verschiedene Lösungsansätze erstmal zu finden, von denen man dann den aussucht, den beide mittragen können. Und das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Konsens und Kompromiss. Und ich bin überhaupt kein Freund von Kompromissen, weil da schwingt immer so dieses Wörtchen fauler Kompromiss mit. Weil ein Kompromiss ist immer eine Zwangslösung, das hat man häufig in Beziehungen. Ich bin zwar kein Paartherapeut, aber man beobachtet ja auch so seinen Freundeskreis und so. Und da gibt es so Situationen, die Frau möchte irgendwas und geht laufend in den Mann rein und wir wollen und ich will gerne und ich möchte gerne das und das und das und können wir nie und ich verstehe gar nicht, dass du noch nie hast und so. Und das geht dem Mann dann irgendwann so auf den Zünder, dass der dann am Ende sagt, na komm, mach. Ich habe meine Ruhe und du hast dann deinen Willen. Das ist natürlich keine professionelle Konfliktlösung. Und das geht eine Weile gut. Am, an, irgendwann ist der Mann da auch nicht mehr damit zufrieden. Aber er hat zunächst seine Ruhe. Die Frau hat, was sie will. Das ist Kompromiss. Er sagt in dem Moment, gut, soll sie machen. Ich habe meine Ruhe. Ein Konsens sieht anders aus. Ein Konsens sieht so aus, dass sich beide Teile, beide Konfliktparteien Gedanken machen und Lösungsansätze finden, von denen einer vielleicht oder auch zwei erstmal in die engere Wahl kommen und wo beide sagen, ja, mit der Lösung könnte ich leben. Beide, nicht nur einer. Ja. Das vielleicht ja. Empathie, Ich-Botschaften, Lösungsansätze finden, Konsens finden.
0: Beim Blick auf die Zeit muss ich leider mal daran erinnern, dass wir uns ein bisschen beeilen müssen. Aber als letztes würde ich noch fragen: Was ist denn eigentlich so positiv an Konflikten? Aha.
1: Das können wir ganz schnell machen. Konflikte haben für mich was ganz Positives, weil einmal ich lerne, den anderen besser kennen. Wenn ich mir die, ich muss mir natürlich die Mühe machen. Ich muss mir die Mühe machen, hinter die Positionen zu steigen. Ich muss mir die Mühe machen, die Bedürfnislage herauszubekommen. Wenn ich die Mühe mir mache, lerne ich Beweggründe, Charakter, Charaktereigenschaften, insbesondere im beruflichen Umfeld, Wesenszüge meines Mitmenschen doch viel besser kennen. Also der andere Konfliktpartner wird besser kennengelernt. So, es werden Probleme offengelegt. Ein Konflikt ist ja immer da, wenn irgendwas nicht so richtig rund läuft. Also werden Probleme offengelegt und möglicherweise beigelegt, konstruktiv beigelegt. Es werden in dem Fall dann auch Veränderungen herbeigeführt, die meistens in eine positive Richtung gehen, ja. Beim Wertekonflikt ganz besonders wichtig, dass ein Wertekonflikt dazu beiträgt, auch meine Denkweisen zu überprüfen. Hatten wir vorhin schon kurz. Beim Konflikt generell bin ich ja auch gehalten, mitzudenken, um eine Lösung herbeizuführen und somit ist es meine, habe ich ja auch die Möglichkeit, meine Denkansätze nochmal zu, zu bewerten. Ist es denn nur wirklich okay, wie du die ganze Zeit gedacht hast oder hast du jetzt eine ganz andere Perspektive dadurch bekommen? Ja? Also die sind es, es bringt auch mich weiter quasi. Und ähm, diese Konfliktlösungskompetenz, die ich mir durch das bewusste Angehen und Herbeiführen von Lösungen ähm, aneigne, hilft mir, solche Themen in der Zukunft viel leichter zu bewältigen. Und das eine ist ja klar, Konflikte werden immer wieder auftauchen. Ja? Immer wieder. Es gibt keine Welt ohne Konflikte. Wir sind alles individuell und dadurch sind Konflikte vorprogrammiert. Aber wenn ich mir sage, hey, Konflikt ist nicht was Negatives, sondern es bringt mir Vorteile, dann denke ich mal, ist das die richtige Herangehensweise.
0: Zu guter Letzt, wo können eigentlich unsere Zuschauer und Zuhörer Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Die können mich gerne anrufen oder über E-Mail erreichen. Die beiden äh, Kontaktmöglichkeiten sind hinterlegt in meiner Homepage www.sambil-coaching.de
0: Dann war es es auch schon mit einer sehr spannenden Folge zum Thema Konflikten. Okay. Ich würde mich dann auch schon von dir verabschieden. Gut, dann äh,
1: danke ich dir, Anja. War wie immer sehr schön. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut und eine schöne Zeit dir.